0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》，欢迎大家收听本节目。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，搜索订阅本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索订阅。如果大家觉得满意的话，请点击右上角的订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。同时，希望各位不列您的手指转发给大家，分享给各位喜欢听的人。谢谢各位。我们今天呢，接着上集讲故事。上集呢，我们讲了奥热罗的辉煌，他在卡斯蒂廖内战役中接连行军，并且迎击敌军，取得了辉煌战役，也使得第一次卡斯蒂廖内战役在拿破仑的获胜中结束。我们上期讲过，拿破仑的师长塞吕里,里耶因为感冒发烧，浑身无力，而没有办法及时截住奥军。还有一个原因就是他自己的部队呢。也在普遍性的遭遇着伤病，只得看着当时奥军援助乌穆泽。乌穆泽这时候凑齐了一万五千多人。8月5号，第二次卡斯蒂廖内战役爆发。拿破仑指挥下，奥热罗、马塞纳什展开了佯攻，为塞律里耶提供掩护。奥军这回看，在这边看一眼。塞吕里,里耶应该是往下阿迪杰河去阻击己方的左翼去了，事实上，而塞吕里,里耶这时候正在强行军。凌晨六点，支军队的前锋便抵达了归迪佐洛，犹如一把利刃，直指毫无防备的吴姆泽。吴姆泽这时候干嘛呢？他正在率领军队奋勇地攻打卡斯蒂辽内。澳军队、法军呢？在倾泻着致命的炮火火力掩护之下，步兵不断冲击法兵法军的阵线。当时马尔蒙呢带着两只两个炮上前，利用霰弹对当时的敌人进行近距离轰击。在霰弹或者说葡萄弹的攻击之下，奥军前锋迅速被打退。但是后继的奥军还是冲进了法军前线炮兵阵地。由于没有能及时撤离，不少法军火炮被俘。而法军的骑兵呢，也没有办法实行有效的反击，还被敌军骑兵驱逐。正当吴慕泽觉得自己将要胜利的时候，身后突然出现了塞吕里,里耶师展开的攻击，这多么可怕呀！你想，想你在战场之上，你正打得兴起，解决着自己要解决战斗的时候，身后突然冒出来一个师。要知道，吴慕泽这时候只有一万多人。说句实话。他的军队也就一两个师的水平，面临这种袭击，奥军迅速蒙圈，展示了他非常低的军事素养。要知道，奥地利军队军人的素质，说句实话，远远不如法军。但是，穆泽还是下定决心固守阵地，于是，奥军左翼开始收缩，撤出平原，向右翼靠拢。同时利用丘陵掩护东北方向的退路，但法军不仅由东南两方面发动反攻，拿破仑才由后方调来了德斯皮努埃的师，从北面企图实施合围歼灭。这次法军集合了三万五千人围攻吴慕泽的 1.5 万人，绝对的优势。吴泽在最初开始还想撤退，而且是成建制的撤退。但法军的骑兵和大炮并不允许他有规则的撤退，法军追击使得奥军陷入混乱之中。要知道，军队撤退时候其实是最考验战将领的指挥才能的，因为撤退通常会变成溃退，这种场景历史上并不罕见。比如说，我们抗日战争时候，国民党军队由淞沪前线向南京的溃退，那根本不叫撤退，那就叫大溃退。可是，这种溃退对于吴姆德也是致命的。但好在这时候法军也懵了。为什么连续作战、连续奔袭？法国人也是人呐，他既然是人，就受不了这种严厉的压力，他只能休息一下。两个师经过长途旅行，疲惫不堪。马塞纳和奥热罗呢，也没有完全从八月三日的激战中恢复出来。最终，奥军得以逃脱。往瓦莱桥方向撤去，这就是第二次卡斯蒂辽内会战。至此，法军经过两次会战，彻底的在战役中取得胜利，并且在此次战役中击伤俘虏了两万余名奥军。先前耀武扬威的奥地利军队已经彻底被打蒙圈了。要知道，奥军之前有多少人？这一次又损失两万多。之后呢？法军继续乘胜追击，当然，在战斗中也不是没有任何损失。索雷和塞吕里耶两位师长受伤了，而拿破仑非常佩服这两位，并决定让手下送两位回家，并且让炮兵呢中的老手克洛德·亨利·沃布啊将军，近日才晋升的约瑟夫·萨于盖将军接任这两位的师长职务，暂时接任。巴黎呢？对这事儿没意见，为什么呢？拿破仑每打一次胜仗，他呢自己的威望便升值升高一分，他在巴黎在法国的威信便涨一分。督政府现在正在蒙圈，他觉得自己根本没法控制这位将军了。当时法国几乎所有人，所有政客都在怀疑拿破仑是否有自己的政治动机。当时拿破仑呢告诉自己的朋友巴拉斯说：“我马上就舍弃报效国家的快乐了。”此时他自己知道，这种虚张声势啊，被他们指责风险并不大。先前他得跟政府商量晋升哪位将领，因为现在当局有一堆子现役将军。法国这时候将军343人有点多，但是呢，他越是打胜仗，他不仅会给督政府带来威信，他也会给督政府带来钱财。要知道，拿破仑打仗从来不空手跑的，当然。督政府越来越少能干预他的选择。要知道拿破仑现在是什么情况呢？用中国的话来说，拿破仑现在就是个军阀。什么意思呢？拿破仑粮草自己，他的粮草完全有自己筹备，并不依赖督政府的提供。可见督政府实在是个愚蠢的一个政府。就连宋高宗赵构都知道，不能让岳飞自己当地取粮草呀。一个粮草自己的部队，在有点官职任命权那叫什么？这叫藩镇。拿破仑在这个时候在外面，就是将在外，军命有所不受。他就是当时法国最大的藩镇。不政府既要依赖他活着，又担心他的生亡，这真是矛盾的不行。而此时，拿破仑本人呢，还有点惆怅的是，因为他的老婆，他努力去找度假的约瑟芬，但是呢。赵不着，约瑟芬这时候正开心的在意大利转悠呢。他希望约瑟芬能在利沃内或者佛罗伦萨待着。拿破仑曾经让吕西安自己弟弟去马赛处理军需工作，但弟弟竟然没有经过自己同意去了巴黎。而拿破仑提出，要是能追上刚愎自用的吕西安，就在二十四小时内把他送到北方军团锻炼去。后宅不宁，拿破仑确实一直受到。他自己这位老婆和一群弟弟妹妹的干扰，他确实这一辈子没受他们少欺负，没办法。到八月下旬呢，拿破仑又要把自己的眼视野转到战场上之来。拿破仑当时听说乌姆泽呢准备再去解曼图瓦之围，他开始处理补给问题，疏导交通路线，又从阿尔卑斯军团获得援军。他这时候凑够了五万人，法国的督政府不敢不给他人了。现在整个法国、整个巴黎都看着他们，都指望着他活下来过日子，不仅是威望，还是钱呀。乌姆泽这时候有三条南下道路，拿破仑不知道他会走哪条。当时啊，他要求沃布瓦率领1万一千人封锁加尔达湖西的路，要马塞纳率领一万三千人去利沃里，奥热罗率领九千人去维罗纳，从而构成了。该核心的机动军团，吉尔麦纳率领1千0 0名步兵与骑兵监视东边二路；拿破仑本人率领预备队 3,500 人留在莱尼亚戈，萨于盖领1万人包围曼图瓦，另外还有 6,000 人呢，要提防克雷莫纳的起义。如果拿破仑能迅速猜出来乌姆德的进军路线，就迅速集中兵力在之前。他一直要保证着白兰地、面粉、草料、军火、军用饼干等等等等的后勤，要供应充足。这里要说一下，拿破仑这时候发明了一样东西，在两次战役中，这次这种东西或者这种战术叫做营方阵系统。18世纪60年代和70年代，当时已经有人在教科书中写过这玩意儿了，但是那只是一种理论，他拿破仑最先应用了。什么叫营方阵呢？就是一种军团的行军方式。他把三个军队，这军队可能是什么？可能是营、团、旅等等的单位平行排列，在运动中呢互相支援，并且互相防守。如果说敌军出现在左翼，那么左翼一个军团作为正面，中央右翼迅速向左翼军团两翼调动迂回包抄。如果敌军出现在右翼，那么又就,就以右翼的这个军团为正面。然后两侧迂回，其实就是像一条，就像中国的一字长蛇阵一样，击尾而守之，击首而尾之，击中而首尾其制，其实就是中国这套东西。但是当时拿破仑在之前已经有的理论之上做出实践，这点很重要，而且实践相当成功。拿破仑看着后勤，后者当时乌慕泽过来，到九月二号，他才确认乌慕泽呢是从阿迪街和流域。流经的瓦拉加里那山谷慢慢南下。要知道，整个意大利北边啊，再讲一遍，意大利北边是当时的阿尔卑斯山。这山里面呢，有高峰，也有山谷，山谷是必经之路。这时候，他打算一得知德意志军团的将领莫罗到达因斯布鲁克的时候，就从瓦拉加那谷地出击，因为如果有可能的话，他进军应同德意志军团协同作战。然而， 9月3号，卡尔大公在维尔兹堡击败了儒尔当将军，而莫罗这时候深入巴恩南部突袭慕尼黑，所以他俩都没法帮得上他忙。如果拿破仑被迫同时对付卡尔大公和乌姆泽，那么他自己手上的人又不够，就会陷入一种非常尴尬的风险之中。拿破仑决定前进到特伦托以南15英里处的罗威雷托镇。4号。他准备在这儿阻击吴姆泽将军的前卫。在凌晨破晓时分，他来到防卫严密的马克峡口。当时啊，此时另一支敌军也屯于阿迪杰河对岸的莫里设防营地。皮荣的轻步兵占领马克以左的高地，奥军阵线顽抗两个小时以后就放弃了。法军大约死了750人，当然这里面还有失踪的。就是说，有可能没找到尸体或者逃跑的，但这种人一般也就找不着了。奥军将领达维多维西男爵损失三千人，当然更多人是被法军俘虏。罗维雷托之战后，奥军不得已又撤退了。到第二周，双方又在小山谷内连战四场。在卡利亚诺，奥军警备过于松懈，结果早做,做早饭的时候被拿破仑偷袭了，丢了阵地。九月七号，法军在普里莫亚诺进攻当时看起来非常严固的阵地，靠强势冲击拿下它。山谷两侧猛然汇聚成 U 形，两侧陡直的峭壁到两边只隔半英里左右。奥军本人在本身在这种地方呀，确实说句实话是挺容易防守的。但当天下午。法军轻步兵纵队拥上两侧山峰，居高临下，并且趟过极腰深的布伦塔河，完全用冲锋迎战敌军。澳军又一次被打破士气，逃往巴塞诺。当晚，拿破仑睡在了奥尔罗斯里，他也吃士兵口粮。他裹着斗篷，便躺在了星空之下。在早期，他年轻时候经常这样干。到第二天。他在巴萨诺俘虏两千名奥军士兵，缴获至少三十门三十门火炮以及配备的弹药马车。法军在这一系列战争中只打过一小次败仗，也就是当时马塞纳师追击过程中追得有点过头了，被人家奥地利人反咬一口，结果损失了400多号人。但第二天，奥尔罗师便不费一兵一卒攻克了莱尼亚戈，缴获22门大炮。并且放了当地关押的500名法军战俘。9月15号，吉尔麦纳在曼图亚城外的拉法沃迪塔击败了乌木泽，迫使这位奥军司令也被关到了城里面。这时候，你看多尴尬，奥军来援助的乌木泽成了城防司令了，他出不来了。我们说过。曼托亚这个破城啊，周边不仅路少，而且漫步沼泽，进一出就掉几条路。这时候，木泽进去容易，出来难呀。而9月19号，拿破仑终于找到自己老婆了。他到米兰陪伴约瑟芬，待了快一个月。他派他派当时的马尔蒙携带最好的宣传工具—— 2 2面奥地利军的军旗，赶赴巴黎，要把这些东西陈列在荣军院之中。凭借快速作战节奏，他总是先发制人。奥军本身其实之前的战争我们讲了半天，做总结一句话吧：奥军本身在山底中作战、山谷中作战。奥军本身可以通过山谷去拖住这个法军的进攻，但是呢，当时法军就像保龄球一样连续击打，导致奥军无精打采，不停的撤退。拿破仑最喜欢的就是凌晨发动进攻。用自己强大的武力给吴姆泽不停地施压。要知道战役开始时候，吴姆泽还有两万人，还比拿破仑提前三天早行军，而且他有战争战场的选择权。拿破仑实际上在等着对方进攻。但是到战役结束之后，吴姆泽被迫率领一一万四千名没有什么意志的残兵退入了曼图瓦，同已经受困的一万六千人合军。十月十号，曼图亚挤得满满当当的，只不过这时候木泽也在城中。六周之后，他的军队便有四千人死于伤病和营养不良，另外七千人受伤，城中食物只够支撑38天了。之前我们讲过，曼图亚城中一共有三个多月的粮食，但这时候又挤来更多的人。守城，说句实话，对于曼图亚这个城，人并不是关键的，吃的才是关键的。本身你这吃的就不够，又来了一万多人，甚至还有伤兵死亡，这种惨将啊，不停的刺激着当时曼图亚守军的神经。没有粮食，乌姆则只得出击，一刀乡间去寻找各种给养。结果，说句实话，讲过无数次了，你出都不好出呀、啊，出来被人家迎头痛击，又损失一千多人。而曼图亚的命运如何，我们下期来揭晓。